0: Hi. Äh, bevor es jetzt gleich losgeht, einmal ein kurzer Hinweis. Wir besprechen zwischendurch ein bisschen schwierigere Themen, also äh, so kleine Content-Warnungen in Richtung, I guess, äh, häusliche Gewalt. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Und ähm, das Audio ist noch nicht hundertprozentig äh, ausgereift. Also da feilen wir jetzt. Ich meine, das ist die erste Folge, aber... Da feilen wir noch ein bisschen an unserem Setup. Also ähm, bitte verzeiht uns da jegliche äh, Malöre und äh, Hall und alles drum und dran. Aber ähm, abgesehen davon, viel Spaß bei der ersten Folge von diesem Podcast, der zu diesem Zeitpunkt noch keinen wirklichen Namen hat, aber noch einen kriegen wird. Warte mal. Ich muss jetzt hier gerade mal
1: gucken. Was schneiden wir alles raus.
0: Nö, ne, das war hier alles drin. <lacht> äh, beziehungsweise, nee, ich muss gerade mal, kannst du einmal...
1: Krass, man hört ja auch jedes und und mhm. schmatzen. Ja, es, jedes
0: kleine Kleinigkeit es ist, ist da ist drin. Das total
1: krass.
0: Okay, Was ich ich soll ich machen?
1: Aha. Hallo! Das bitte nicht drauf, oder? Also das ist jetzt nur so eine Testaufnahme. Das ist Test, das ist Test. Um Test.
0: Ich muss es jetzt gerade einmal, dass ich dann nachher auf dem Programmchen dann ich zusammen Ich bin total, ich habe hab meine
1: Impulse nicht unter Kontrolle, JP.
0: Kannst, kannst du einmal klatschen? <lacht> Mir hätte ein, Kla ein Klatscher gereicht. <lacht> ja. Aber das äh, ja passt auch kann
1: ich nachvollziehen
0: <lacht> aber jetzt weiß ich zumindest jetzt habe ich zumindest nachher auf mm. den, den Punkt wo ich die beiden mm -hmm. übereinander legen kann mm -hmm. ah, genau ah. <lacht> wie fang, fängt man so einen Podcast ja, an keine Frage. Ahnung ja, ähm, ja äh, ne <lacht> voll aufregend voll, auf jeden Fall voll aufregend der erste ähm,
1: Podcast nach Jahren so nennen wir das
0: Ding, voll aufregend, voll aufregend wow. der das,
1: äh, ja. das wird schon gut funktionieren
0: über Barry oder so <lacht> ähm nee.
1: ja. ja, wir machen Podcast über
0: die HBO-Serie Barry ähm, und wir da, weil wir da, weil wir uns dachten, hey wir beide sind irgendwie professionelle Schauspieler und äh, diese Serie hat uns einfach sehr angesprochen mit Auf den Themen. Fall.
1: Wir konnten uns schon auch mit der Serie identifizieren. Auf jeden Fall. Oder Momenten der Serie. Auf jeden genau. Fall. Und wir reden einfach gerne miteinander. Und ähm, deswegen soll dieser Podcast dann auch darüber hinaus nicht nur über die Serie Barry gehen, sondern generell darum... Äh, ja, um, um das Feld Schauspiel und... Äh, die Kunst. Die Kunst und das Leben, <lacht> genau. Ja. Und alles darum äh, darüber hinaus. Ja, also viele, viele wichtige Themen, die sich so um Schauspiel drehen.
0: Weil in sieben Wochen ist Barry vorbei
1: und dann wäre es... wir immer noch Lust zu quatschen. Genau.
0: was <lacht> wäre sonst halt irgendwie schwierig geworden. Genau. Ja aber bis dahin soll es jetzt erstmal um die erste
1: Folge Barry gehen genau. die erste Folge der vierten Staffel wir fangen spät an
0: ich meine wir <lacht> könnten theoretisch gerade noch mal über die drei Staffeln davor so im mhm. sehr zusammengedampft mhm. reden so wie wir mhm. da hingekommen sind mhm.
1: ja voll also was ich an was uns ja gecatcht hat oder was ich an der ersten Staffel so toll fand also du, ich, wir wollten ja wieder eine Serie zusammen gucken mhm. Und ähm, ich wollte einfach unbedingt mal wieder eine Serie gucken, die mich irgendwie catcht. Und du hast gesagt, ich glaube, die würde dir gefallen.
0: Fall ich mir halt so dachte so Serie über Schauspiel ja. mit, äh, mit Drama-Elementen. Ja, mit Mord, natürlich. Ja. Mord und Totschlag, Mord die und Themen, Totschlag, die immer funktionieren. Das, das findest funktionieren. Du
1: bestimmt gut. So, das gucke ich eigentlich gar nicht. Ich gucke immer so Beziehungssachen äh, irgendwie. Alles, was mit Beziehung zu tun, finde ich immer ganz spannend.
0: Also gesehen ist es, ja, ist es ja auch ein Beziehungsdrama. Genau, also total. Eigentlich ja. ist ja alles ein Beziehungsdrama, wenn man. Ja,
1: absolut. Ja, irgendwie Beziehung ist ja halt in allen äh, Filmen, in allen, Serien, in allen ja. menschlichen Interaktionen sozusagen vorhanden. Irgendwie drin. Ne? Das ist spannend. Und das benutzt man auch ganz viel halt im Schauspiel. Das ist irgendwie so eine ganz wichtige Base. Wie, wie gestaltet man so eine Beziehung auf der Bühne? Genau. Und ähm, in der ersten Staffel Barry geht es halt darum, dass Barry der ist, äh, ja Auftragsmörder. Mörder klingt auch irgendwie mal viel krasser als Killer, finde ich. Das ki Wort ich meine, ich
0: meine, ich glaube, man kann <lacht> mittlerweile auch einfach Auftragskiller sagen, ja. oder? Ich glaube, das ist, so, das ist ein, irgendwie so ein so ein Anglizismus Sport
1: auf eine Art. Ja, es, es macht es irgendwie sanfter, weil es vielleicht weiter weg ist von unserer
0: von der von der etwas harten deutschen Sprache. Genau, ich glaube, ja. Mörder an sich Mörder ist ja schon krass. Vom ja. Wort her relativ ja. hart werden. Killer. Ist ja. Und, da, ja.
1: Ja. und ähm, genau, auf jeden Fall, der auch bei der Army war vorher und er ist dann mhm. bei der army quasi rausgeflogen, weil... Ich glaube
0: noch nicht mal rausgeflogen, ich glaube er ist halt einfach von einem Auftrag zu... Also von ja, einem Einsatz... Er ist entlassen worden, ist
1: irgendwann rausgekommen, weil... Ist so. Stimmt. Er, er, genau, er hat nämlich Stimmt. bei dem einen ähm, Einsatz... Da wurde sein Freund, äh, seinem Freund oder seinem Kollegen da ins Gesicht geschossen. Stimmt. Und er ist so ausgerastet deswegen und, und wollte sozusagen ihn rächen. Ähm, und ist dann los und hat jemanden dafür erschossen. Also die ganze Familie auch von einem Mann erschossen. Frau, Kind, total heftig. obwohl Und dann ist rausgekommen, der war das gar nicht. Ja. Genau. Und dann äh, wurde er halt entlassen und sein, ähm, ja, wie sagt man, Ziehvater, Partner, Onkel, I don't know, ist ein Kumpel die von seinem genaue Dad.
0: Beziehung, genau, genau ist Der Dad ist aber Dad.
1: schon gestorben und äh, ist der Dad? Äh, das, will, weiß, das, stimmt, das, das weiß man nicht. Stimmt, gar das ist nicht. so eine Sache ja, das wissen wir recht. noch nicht. Vielleicht. Man denkt irgendwie, der ist gestorben, und weiß nicht, was ist eigentlich mit diesem Vater passiert, man weiß nur, dieser Fug, Fuchs, der ist äh, ein Kumpel vom Vater von Barry gewesen und ähm, irgendwie haben die so eine Art Vater-Sohn-Beziehung, so könnte man deuten. Oder Ge äh, ja, auf Ge jeden Fall hat der Barry dann zum Auftragskiller gemacht. Und das ist irgendwie auch eine total krasse Geschichte. Da werden wir bestimmt auch nochmal drauf eingehen. Ja. Und äh, Barry, wie kommt. Der kommt dann irgendwie zu dieser Schauspieler. Genau, Barry kriegt
0: einen Auftrag in L.A., oh, genau. dass er einen Typen umlegen soll, der uh, ich glaube, wie war das? Der für die. Genau, der Auftrag kam von den Tschetschenen, dass er den Typen umlegen soll, der mit der Frau von dem Chef der Tschetschenen pennt. Genau. Der Typ ist halt dann äh, in einer, wie wahrscheinlich relativ äh, viele in L.A., ohne selber schon mal in L.A. gewesen zu sein. Von daher äh, lehne ich mich volle Möhre ins, ja. ins Klischee das da gerade. Klischee auf jeden Fall Aber
1: nicht.
0: ist ein Schauspieler. in einer Schauspiel-, In so einer kleinen Schauspielschule, kann man, glaube ich, schon fast Geführt sagen. Geführt von
1: Jean Cousineau. Mhm.
0: <lacht> ähm, und da stolpert der gute Barry dann halt irgendwie rein und wird direkt mit auf die Bühne gezogen und entdeckt seine Liebe zum Schauspiel. Ja, ja. <lacht> ähm, und ja, von da aus... Äh, wandert die Spirale dann immer tiefer in den Abgrund rein, mhm. äh, bis wir jetzt dann letztendlich bei der vierten Staffel landen.
1: Genau. Und das Schöne ist wirklich, dass ganz viel in dieser ersten Staffel, in dieser Schauspielschule stattfindet und man sieht, wie die, wie die Schauspiel lernen, was die für Übungen machen, wie Barry auch immer besser wird irgendwie im Schauspiel und mhm. wie dieser Jean halt unterrichtet und... und ja Ach. es ist ganz spannend und irgendwie eine zentrale Beziehung ist auf jeden Fall die von Barry und Jean
0: mhm.
1: und auch die von Barry und Sally ja genau
0: ähm, und was, Guck was diese
1: Serie sie ist großartig <lacht> genau
0: ich meine dadurch dass wir jetzt mit Staffel 4 einsteigen wir gehen einfach mal so ein ja. bisschen auch davon aus was vielleicht ein bisschen vermessen ist aber dass ihr als äh, Zuhörer vielleicht die ersten drei Staffeln auch schon gesehen habt. Mhm. Wenn nicht, wie gesagt, äh, macht Pause bei diesem Podcast kurz, guckt die drei Staffeln, ich meine, es geht. Ja, gute ähm, Idee. <lacht> es sind, glaube ich, vier Stunden pro Staffel, also habt ihr das an einem halben Tag durch? Wir
1: haben die schnell durchgeguckt, ja. weil die wirklich süchtig macht, also mich auf jeden Fall. Da
0: fängst du vorne an und es geht schneller, als du gucken kannst, dass man irgendwie am also... Dass, dass, man dann, dass wir irgendwie am Ende der dritten Staffel saßen und das dachten, scheiße.
1: Ja. Das zum Glück geht es nächste Woche weiter. Ja, und äh, der liebe JP, ich glaube, der hat die äh, dann auch mindestens schon zum zweiten Mal mit mir geguckt.
0: Ja, also ich habe die ersten zwei Staffeln damals ja geguckt, als sie rausgekommen sind. Ich meine, das war uff, 2018. Bei mir, lustigerweise, hat es genau der Zeitpunkt, wo ich selber mit der Schauspielschule angefangen habe. Sehr
1: cool, ja. Ähm,
0: dann war halt Corona-technisch nach der Sta zweiten Staffel Pause bis letztes Jahr, glaube ich. Und dann kam halt die dritte Staffel. Das heißt, die dritte Staffel ist bisher eh auch die, die ich halt jetzt ab von der vierten Staffel mhm. am wenigsten gesehen habe. Weil die ersten beiden Staffeln mhm. habe ich halt einfach mhm. gefühlt immer wieder geguckt. Mhm.
1: Ja, krass. Das kommt, äh, das bringt mich auch dazu, dich einmal vorzustellen. Vorstellung, <lacht> genau. wer sind genau. wir überhaupt? Auch ich sitze Ahnung. hier mit dem lieben JP. Hallo. Ähm, genau, wir spielen zusammen in einem äh, Schauspielensemble, wir machen da Impro-Theater, aber auch äh, Regietheater und ähm, genau, JP hat schon erzählt, er hat in Hamburg, oder er hat es noch nicht erzählt, ja. aber er hat in Hamburg weiß, genau. <lacht> besucht, genau, ja. ja. Äh.
0: Hm, genau. Und dann drehe ich den Spieß jetzt mal um. Ich sitze hier nämlich mit Vivi.
1: Yay!
0: Yeah, yeah. yeah. <lacht> äh, und ich glaube, du hast mir gerade schon alle Talking Points irgendwie weggenommen in Sachen von Schauspielgruppe, wir, yeah. dass wir zusammenspielen. Und ähm, ah. genau. Du ich glaub, Jetzt zusammen. dann aber, also quasi, ich habe nach äh, anderthalb Jahren an der Schauspielschule in Hamburg aufgehört. Du mhm. fängst jetzt demnächst dann mhm. in Hamburg an einer an zwei einer genau. anderen Schauspielschule ja. aber lustigerweise halt an der Schauspielschule an
1: ja ja das ist echt lustig, ist genau und ich habe vorher jetzt die letzten zwei Jahre eine Improvisationsschauspielausbildung gemacht und durchs Improvisationstheater haben wir uns ja auch so ein bisschen gefunden und haben jetzt aber auch ganz viele andere Projekte miteinander gestartet ja. zum, zum Beispiel diesen Podcast diesen ah. Podcast genau einen Kurzfilm wir nehmen jetzt irgendwie alles mit und ähm, genießen das gerade irgendwie mit den verschiedenen künstlerischen Medienformen rumzuspielen. Ja, und genau. und, ähm,
0: gucken einfach, wir, ja. Werf, wir werfen einfach an die Wand und
1: gucken, was hängen bleibt. Und wir, wir arbeiten einfach gerne zusammen. Natürlich auch das. <lacht> ich glaube, deswegen entstehen auch ganz so viele tolle Projekte. Ja. Genau. Und wir sind auch so ganz gut verfolgt. Oh, nee, also eigentlich
0: so gucken wir uns vom Arsch nicht an. Das ist halt immer nur so, hey, ich habe eine Projektidee. Ja, okay. Genau. Nein, ja, eigentlich
1: wir nutzen wir das nur aus, dass wir so gut miteinander genau.
0: arbeiten. Genau, es ist eigentlich nur es ist pures, pures Ego und mhm. Networking ja, hier. Ja, so ist das. Nichts anderes. Ja,
1: das hört man sicherlich auch. <lacht> <lacht> gut, okay. dann ja, kommen wir zur vierten Staffel. Genau. Äh,
0: ne, wie gesagt, äh, Spoiler, Spoiler für Staffel 1 bis 3. Ähm, weil Ende Staffel 3 ist, dass Barry in Knast kommt, dass er verhaftet wird.
1: Mega krass, ja. Worauf wir eigentlich alle irgendwie gewartet haben, aber auch Angst davor hatten, dass genau, es passiert. Genau,
0: das ist, weil das ist ja, finde ich, so das, das Krasse bei der Show, dass sie es wirklich schafft, dich auf der einen Seite halt für Barry irgendwie wie heißt denn das? Zu ja, also ein Ziel
1: für ihn zu haben, ähm, genau. äh, mitzufiebern mit seiner Figur, mit ihm, mit dem Charakter Barry mitzufiebern und eigentlich sich zu wünschen, dass er ein glückliches Leben bekommt, sozusagen, dass seine Dinge gelingen, aber er mhm. eben Menschen umbringt, was irgendwie so gefühlt das Schlimmste ist, was es gibt so und ähm, man da ja auch total in so ein inneres Dilemma kommt. Ja. Und das hat mich auch sehr an die Serie Dexter erinnert, wo das äh, ähnlich ist.
0: Ich glaube auch, auch so, so Breaking Bad mm -hmm. ist, ist mm -hmm. ja auch so, dass genau dieses... Das
1: habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen. Ich weiß, oh, ist, ich, haben, wir, äh, haben wir vielleicht äh, den, 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 die
0: Anschlussserie gefunden? Also ich habe <lacht> hab
1: das mal angefangen zu gucken und es hat mich irgendwie nicht gekriegt. Aber das ist lange her und vielleicht kann ich dem noch mal eine Chance geben. So.
0: Können wir... wir, wir, wir werden, Gucken wir mal. Ja. Lassen wir uns überraschen, was da kommt. Ähm, nee. Genau, äh, Empathie für einen Serienkiller. Ja,
1: das ist äh, das große <lacht> Motto hier. Das ist echt. Und, ja, sehr aber spannend. Ich
0: finde halt, es ist ja nicht nur, finde ich, dass man Empathie für Barry hat, sondern dass diese Serie es wirklich relativ schafft, dass man so gut wie alle Charaktere mhm. irgendwo ein bisschen zumindest nachvollziehen mhm. kann. und ja.
1: Man und will irgendwie eigentlich, dass alle, also das für alle gut ist und irgendwie geht das nicht. Man,
0: man will so eigentlich, ähm, <lacht> so, so, so eine Sache, die ich auch bei, ähm, wenn es einer von euch gespielt hat, The Last of Us 2 hatte, man will eigentlich, dass die sich am Ende alle einfach in den Arm ja, nehmen ja. und dass es Friede, Freude, genau. fucking Eierkuchen ist. Ja, aber absolut. Äh, das und,
1: und was ich bei Barry auch noch krasser finde als bei Dexter, ist, dass bei ihm auch wirklich... Also einerseits ist er irgendwie emotional abgestumpft, weil er traumatisiert ist durch den Krieg und durch seine eigene Biografie und so. Aber irgendwie hat er auch trotzdem noch ganz viel Emotionen und da kommt immer wieder ganz viel durch und auch dieser starke Wunsch, eigentlich ein guter Mensch zu sein. Ja. Und ja. Ähm, das fragt er auch immer ganz viel seine Vaterfiguren quasi. Also, ne? <lacht> da kommen wir vielleicht noch drauf. Ja, mhm. dass er eigentlich so ein ganz großes Bedürfnis hat, auch sich zu entwickeln oder eben sich gut zu verhalten und immer wieder das nicht schafft und ich glaube, warum man sich damit vielleicht auch identifizieren kann, weil man das ja, aus also ich kenne das aus meinem eigenen Leben, dass ich auch immer wieder Fehler mache, weil das ja nun mal menschlich ist und dass, dass man sich auch wünscht, dass man trotzdem irgendwie noch lieb gehabt wird oder ein guter Mensch ist und er eben nicht so ein abgebrühter Serienkiller ist, der umbringt und das irgendwie geil findet oder da gar keine Reaktion zu hat. Ja. Aber es schwankt halt immer sehr zwischen diesem kalten Serienkiller und dann diesem Barry, der sich irgendwie Liebe wünscht, der die Beziehung mit Sally will, mhm. der Jean Cousineau als Vater möchte und so weiter. Und ich, ich
0: glaube, da können wir jetzt tatsächlich ziemlich ziemlich schön halt an, äh, in, in die Folge ein, an mhm. sich einsteigen, ja. weil das Ganze ja wirklich auch genau damit eigentlich losgeht, dass Barry sowohl Sally als auch Jean anruft aus dem Knast ja, ja. und in beiden <lacht> Fällen. Obwohl, nee, Seth, doch, nee, Sally ruft er erst später an. aber genau, er egal. ruft
1: als erstes Jean an. Er ruft
0: erst Jean an ähm, und in beiden Fällen will er, sucht er die Anerkennung, mhm. dass, dass die, die, die Zuneigung, ja. finde ich, von beiden. Ja. Und bekommt sie halt nicht wirklich.
1: Ja.
0: Ähm, und diese, diese in Anführungsstrichen, ja schon fast Jagd nach der Zuneigung, fand ich, ist über diese gesamte Folge einfach das, das Überthema, wenn du so willst. Ja. Und das, also, weil auch am Ende, wenn Fuchs ihm, ihm da den Arsch rettet, mhm. in Holy fucking shit, diese, diese Szene, wo die Gewalt halt wirklich nicht gezeigt wird, aber in klar Glück, definiert ja. ist. <lacht> ja. Also du weißt ja. genau, was passiert, ja. ohne dass es explizit wird. Das finde ich auch ein wird. schönes
1: Mittel, dass die das so gemacht haben. Das
0: ist glaube ich aber auch, das wäre halt zu viel, ja. wenn sie es noch, wenn sie es explizit gezeigt ja. hätten, das hätte, das wäre dann so ein, so, das hätte quasi den, den Hut auf den Hut gesetzt, also ja. das wäre so ein, ja gut, wir müssen es nicht zwingend sehen.
1: Und das ist auch eine Szene, also da geht es ja darum, dass dieser eine Cop zu Barry kommt und sieht, er ist irgendwie total verzweifelt und der eigentlich zu Barry sagt so, hey auch wenn du böse Dinge getan hast, bist du irgendwie ein guter Mensch, das, was er eigentlich immer hören wollte, mhm. so, und ähm, was ich daran auch ein bisschen creepy fand, war so irgendwie dieses Gefühl, dass er sagt, so, hey, du warst doch auch bei der Army und so, und man so ein bisschen das Gefühl hat, ähm, ja, das ist irgendwie so diese Bullen-Solidarität, so, hey, du bist einer von uns und irgendwie feiern wir dich auch ab, so, das er hat ja auch in Anführungszeichen wie Dexter irgendwie böse Menschen umgebracht in erster Linie, mhm. genau, aber also dann reagiert Barry gar nicht so, wie vielleicht manche das erwartet hätten oder weiß ich nicht, ob es erwartet wurde aber so, dass man eigentlich denkt, er sagt ja voll die netten Sachen zu ihm, aber er reagiert dann halt total, also dreht eigentlich komplett durch und, und, und macht ihn richtig, also jagt ihm richtig Angst ein oder versucht das, ne? so das
0: ist wenn, wenn wir jetzt eh quasi, wir rollen das Feld jetzt mal von hinten yeah. auf ähm, und für mich war diese Szene, das war halt wirklich so ein Ding von, ich glaube das war so Selbstbestrafung für Barry, dass, dass er er hat aktiv darauf angelegt er wusste genau was er sagt, ja. um das zu bekommen weil äh, er, ah, ne die ja, Szene spannend. vorher, ja. war, es, es war halt davor stand er an dem Spiegel und hat quasi, mhm. er hat mhm. sich selber eh schon fertig mhm. gemacht, dann mhm. kommt dieser Cocktail und verletzt, und verletzt. Genau, also er hat
1: seine Faust richtig hart in mhm. die Wand geschlagen und das finde ich, schaffen auch nicht alle solche Momente in Serien oder Filmen, dass man wirklich sagt: so, Oh, heftig, aua, ja. was tust du dir da an? Es so, ist total stark rübergekommen.
0: Dieser, dieser Selbsthass ja. einfach, den er, ja. Den er hat. Und, ja. Ähm, ja.
1: ja, und er hat quasi dafür gesorgt, indem, was er dann zu dem Kopf gesagt hat, dass der ihn hart verprügelt, weil er das, das wollte, wie du gesagt hast, genau. ja, weil er sich bestrafen wollte. Ähm, und, also da, um, mega krass und er ist dann ja da eh so irgendwie in sich versunken auch, ne, durch den Schmerz und also wie so in Trance dann oder so und dann kommen halt auch so Kindheitserinnerungen durch, immer äh, wieder in diesen knast -Szenen.
0: Ja, ja, auch, auch die, dieser Moment, wo der, der Innenhof plötzlich zu, zu dem zu der mhm. zu dem Eingang mhm. von dem Schauspielstudio mhm. wird Ja,
1: stimmt, das auch, ne, das sind nicht nur Kindheitserinnerungen, sondern auch Erinnerungen, also ja, er ist da quasi noch gar nicht so richtig in dieser Knastrealität angekommen, sondern es ist viel so, mit dass er sich zurückerinnert an einmal diese Anfangszeit der Schauspielschule und auch an seine eigene Kindheit, ja. wo dann auch immer mal wieder so sein Vater vorgekommen ist. Aber so richtig viel, finde ich, hat man nicht mitbekommen. Also so ein bisschen so dieses, er hat Militär gespielt und der Fuchs fand das schon irgendwie ganz toll und hat das so gepusht, der da halt eben auch dabei war. Aber wie jetzt so diese Beziehung zu seinem Vater war, finde ich, ist nur ganz leicht.
0: Vielleicht kommt
1: das ja, also G genau, das wäre wär sowas, ich mir da vorstellen. könnte ich mir vorstellen, ja. dass
0: das jetzt über den also ja. über diese Staffel einfach Ja, noch.
1: das kann ich mir auch gut vorstellen, weil da wissen wir noch so wenig drüber.
0: Ge generell glaube ich, dass halt ich meine, wie gesagt, die ganze Zeit war ja schon immer dieses Vaterfiguren Ding.
1: Ja. ja. Dass,
0: dass jetzt diese Staffel halt auch wirklich nochmal so ein bisschen auf auf Eltern eingeht, mhm. weil wenn wir auf jetzt können wir Überleitung ja. äh, auf, auf, auf Sally, also auf, auf mhm. Sallys Plotline. Mhm. Ähm, weil die ja halt, die kommt ja bei ihren Eltern an, nach Hause. Und auch sie hat es ja, diesen Drang nach Zuneigung. Diese Suche nach... Den
1: menschlichen Drang nach ja, genau, Zuneigung. den absolut ja. menschlichen Drang okay, danach. Weil, einfach gerade von mal seinen Eltern, weil das eben die ersten Menschen sind, die man in der Regel... also wenn ja. man eben welche hat, dann eben kennenlernt und die ersten, die man liebt und von denen man irgendwie eben irgendwas bekommt und man eben dann denkt, das ist Liebe, was auch immer das dann ist. Ne? Ja. Oder und man immer nach dieser Anerkennung noch sucht.
0: Und die, halt diese, diese Momente mit Sallys Mutter waren halt einfach...
1: Heftig. Oh, Heftig. Fuck. Auch krasse, ähm, ja, krasser Kontrast, der da aufgebaut wurde im Auto, wo sie dann eigentlich erzählt was ihr passiert ist, dass sie mit einem Mörder quasi oder Killer zusammen war und diese Dinge und ähm, was ihr ja alles Schreckliches widerfahren ist. und man Also am Anfang habe ich jetzt nochmal gerade beim zweiten Mal mhm. schauen gesehen, dass die Mutter schon irgendwie emotional reagiert auf eine Art, aber so ganz aber, leicht. Aber und halt dann auf einmal kommt diese Essensbestellung, die ja ein totaler Kontrast ist und wir total so Alltag und wir kehren das hier mal unter den Teppich und ich gehe gar nicht. Also am Anfang mhm. dachte ich, die ist komplett empathielos mhm. und ja. Ich, ich glaube tatsächlich,
0: da, dass dieser, ich, ich weiß nicht, was du, was, also, was hast du da emotional bei der Mutter gesehen? Weil für mich war es ne, ähm, so ein Ding von, dass die Mutter viel mehr mit sich selber beschäftigt ja. war, dass diese Emotion halt eigentlich eher aus ja, sich, also das das dass das sie, ja. sie sehr ich bezogen waren, ja. dass es halt keine wirkliche Empathie für ihre Tochter ja. war, sondern was dann ja auch nachher... in Also der sie
1: war nicht emotionslos am Anfang sozusagen, aber sie hat ja noch gar nicht gesprochen. Hm. Man hat so ganz leicht gesehen, irgendwas geht in ihr vor. Also es hm. beschäftigt sie und sie ist irgendwie davon mitgenommen. Man weiß aber nicht, was denkt sie eigentlich und sie ist auch nicht in Bezug auf ihre Tochter sondern sie sitzt da und man sieht irgendwie, das arbeitet das in ihr, so, ne? Ja. Und dann kommt diese Bestellung und sie ist wieder so voll so, haha ja, ja, zwei Chicken McNuggets so ungefähr.
0: Wobei, das im Auto war für mich, ähm, ich will nicht sagen Ablehnung, aber das war auf der, auf der Seite der Mutter ein, jetzt fang nicht wieder so damit ja, an. Ja, ja, also das ja. war halt wirklich die, die komplette emotionale Ablehnung eigentlich. Ja, war es auch und, ähm,
1: auf jeden Fall. Und es ist halt nur noch schlimmer geworden, also dass die Mutter eigentlich auch ähm, dann sagt, wie konntest du den Namen von Sam in deiner Ey. Serie verwenden ähm, und total so dieses, was sollen die Leute sagen mhm. und das ist irgendwie viel wichtiger als alles andere und sehr es, klischeehaft auch sozusagen. ist halt wirklich
0: denke. so dieses, in also ohne, dass es jetzt despektierlich ist, aber dieses Dorfdenken von was dann, ne, das war ja halt genau auch dieses Ding von, ich muss dann nachher mit der Mutter von Sam in der Kirche, also ich bin mit der in der Kirche, ja. was soll ich ihr sagen? Ja. Wo man sich denkt... Eigentlich hat doch eigentlich ihr Sohn was Schlimmes genau. getan,
1: wie kann das sein? Ne? Es,
0: äh, es ist das falsche Gesicht, was man da dann irgendwie... Ja.
1: Und also der Vater von Sally hat man schon das Gefühl, der, ist, der versucht irgendwie ein lieber Dad zu sein, aber so richtig hat das auch noch nicht raus mit äh, dem empathischen Einfühlen so und... Äh, ja, und dann gucken die da zusammen diese Serie und äh, sie erzählt auch noch, wie sie gewirkt wurde von Sam und dies und das. Und die Eltern sind einfach komplett überfordert und ja, gehen, äh, können ey. einfach das nicht halten oder da auf sie eingehen. Und man denkt sie einfach nur, Sally, hau da ab. Also da, da wird es dir nicht gut gehen. Mhm. Ne? Und dann ist es ja so krass, weil sie ja dann... Ähm, also man, man darf auch nicht vergessen, dass sie ja aus der <lacht> dritten Staffel kommt und sie sozusagen am Ende der dritten Staffel selber zur Mörderin geworden mhm. ist. Ja, also... Das trägt sie jetzt mit sich rum, obwohl das ja auch eine Art von Notwehr war. Nur dass sie sozusagen dann, als sie sich gewehrt hat, nicht mehr aufgehört hat. Also sie hat, ist das, das ist sehr, Wie ne? der,
0: der Korken, gibt nicht der Korken geplatzt also ist. wie genau? Wie auch immer die Metapher es, dafür ist. Es ist ja irgendwie auch
1: krass, dass sie wieder von diesem Mann gewirkt wurde. Genau und eigentlich ja. Ja. Mir ist gerade aufgefallen, dass wir vielleicht eine Trigger-Warnung am Anfang der. Right! Äh, also es wird das die nochmal auf jeden Fall sagen die, müssen am ja. Anfang. Ja. Genau. Dass es sehr viel um Gewalt geht. Äh, mhm. Man auf jeden Fall das wissen muss, bevor man sich dafür entscheidet, äh, die, sich das anzuhören. Das
0: anzuhören und diese Serie zu gucken. Also das auch,
1: ja, absolut. Auch das
0: ist, das ist sowas, das finde ich interessant. Also, das, wenn, äh, wir, wir gucken das Ganze halt ja über über das gute Wow, was ja <lacht> ursprünglich jetzt mehr mal...
1: <lacht> für Wow?
0: <lacht> Bitte sponsert uns. <lacht> ähm, nee, aber äh, das ist, ich finde es interessant, weil in die amerikanischen Serien, also wenn man es im, im amerikanischen TV direkt guckt, hast du wirklich davor ähm, eine Anmerkung von hey, äh, es wird Gewalt gezeigt und du siehst so also ein quasi die Triggerwarnung und das hast du im Deutschen, oder zumindest da jetzt gerade so tatsächlich ja gar nicht. Das ja. ist schon schwierig. Also
1: ja. Stimmt, ist es, ist es überhaupt FSK 18 oder 16 oder Uff, so? Das ist
0: eine gute Frage. Also ich glaube. Ich könnte mir vorstellen, dass es 16 mm, ist, ja. weil für 18 ist es nicht. ist es noch
1: nicht krass genug. Was ich halt krass fand bei der Serie, und das finde ich hat abgenommen, dass, dass es ja irgendwie. Also, Dexter finde ich ist nicht so eine witzige Serie. Mm. Und ich stehe eigentlich auch nicht auf so Gewaltserien, wo es nur um so Action, Gewalt und sowas geht. Und, da, und ich stehe auch irgendwie nicht so krass auf Comedy. Und diese Serie war irgendwie zumindest in der ersten Staffel so, dass es irgendwie zwar so schwere Themen waren, aber es auch irgendwie voll die Komik hatte. Also es ist eigentlich irgendwie auch ein, wie, wie so ein Comedy-Drama, hm. jetzt kommt der Hund. Jetzt kommt der Hund? Ja. Oh nein. Können wir Pause machen? Dann
0: Scheiße. müssen wir hier einmal Pause machen. Jetzt hört man natürlich das Tapsen im Hintergrund.
1: Ja, wir sind Alter. nicht mehr äh, zu zweit, wir sind jetzt zu dritt. Wir haben jetzt noch einen kleinen Besuch, einen kleinen Hundebesuch bekommen von Winnie. Hallo Winnie. Ja, ist er ist ein, ein bisschen schüchtern. Genau, aber er ist jetzt ja. da und er ist ein sehr ruhiger Hund und... Man hat eben noch das Tapsen auf dem Parkett gehört. Also es wäre schön, wenn es Parkett wäre, es ist das Laminat. Ah ja, Laminar, Parkett. <lacht> ja, okay. Wir machen mal weiter.
0: Äh, wo waren wir? Wir waren bei...
1: Bei Sally, glaube ich. Sally. Ähm,
0: ja, Ich glaube, nee, genau. Ich habe okay. hab noch was bei an der Sally-Ecke, was, ja. was mir beim zweiten gucken aufgefallen ist. Mhm. Ähm, nämlich als sie mit ihren Eltern da auf dem Sofa sitzt und die Serie guckt. Mhm. Und am Ende ihre Mutter...
1: Ähm, ja, JP lächelt gerade ja, so, weil äh, äh, der Hund seinen Kopf aufs auf Sofa auf gelegt Sofa hat. Aufs Sofa gelegt oder? <lacht> ah. ja. äh,
0: nee, genau. Ähm, am Ende dieser Unterhaltung sagt Sallys Mutter schrei mich nicht an, obwohl Sally bis zu dem, also zu dem Zeitpunkt vorher fast geflüstert hat mhm. und erst dann explodiert sie. Mhm. Und das, mhm. Mhm. das fand ich so einen, so einen interessanten Moment halt, weil das so viel eigentlich über die Charaktere auch erzählt, ohne explizit irgendwas halt groß zu sagen, inhaltlich. <lacht> ja. ähm, aber also das fand ich, das war so ein, so ein starker Moment dadurch irgendwie. Es ist sehr verwirrend jetzt mit einem Hund plötzlich der, der <lacht> konstant... der äh, <lacht> ja, konstant.
1: Jetzt hüpft er aus Bett, ich glaube, dann äh, chillt er und dann stört okay. das nicht mehr. Ja, jetzt halt, macht er ja. sich gemütlich. Ja, absolut. Was sagt das denn für dich über die Charaktere aus?
0: Ah, das ist halt, es ist so, ein, so eine Sache. Dieser die Tatsache, dass Sallys Mutter einfach direkt fast als Verteidigung dieses schrei ich nicht an hat mhm. äh, ist halt so ein Ding von, okay, das, es scheint es ist nicht das erste Mal gewesen sein, dass Sally ein bisschen explodiert ist, mhm. war, war, ja. äh, was man natürlich bei so, Schauspiel, mhm. bei so Schauspielpersönlichkeiten, äh, wir, wir kennen es ja alle, dass man mal dazu neigt, dann doch irgendwie die Bühnenstimme irgendwie im kleinen Raum zu nutzen, mhm. was lustigerweise an vielen Stellen halt als, jetzt sei nicht so laut, interpretiert, also das ist tatsächlich auch sowas, was ich...
1: Im äh, Privatleben? Im also Privatleben. Also Hat schon mal jemand zu dir gesagt? Ja. Sei nicht so laut? Ja. Okay, dass ich, krass, ja.
0: Und, und das war halt bei mir oft einfach nur so ein Ding von, ich habe sehr enthusiastisch erzählt.
1: Aha. Ah, krass, okay. Und dann
0: kam aber von manchen Ecken so ein, boah du, bist bei, du, du musst jetzt aber auch nicht schreien mhm. oder du musst jetzt auch nicht so laut sein deswegen. Okay, krass. Was ja. bei mir halt einfach wirklich nur ein, ich ja. bin im im, im drin und ich erzählen mit Enthusiasmus. Ja.
1: War. Ich mag das ja total, wenn Leute leidenschaftlich erzählen oder auch so eine Lebendigkeit in ihrer Sprache haben, mhm. wie das ja auch viel auf Bühnen und so passiert. Aber ich glaube, es gibt auch Schauspielende, die im Alltag dem sehr ruhig und schüchtern sind und dann nur auf der Bühne. Einer von unseren Kollegen ist ein bisschen so. Aber der hat auch so Momente, da kommt er mehr aus sich raus ja. und mal nicht. Ja. So, das ist bei ihm auch so schwankend. Genau. Bei Sally finde ich das irgendwie ganz spannend, dass sie ja sehr integer ist auf eine Art, also sie hat nicht jeden Job angenommen, der irgendwie mit ihren Idealen nicht äh, einhergegangen ist und äh, solche Dinge und sie ist irgendwie eine Kämpferin auch, klingt ähm, Gewalt an Frauen und solche Dinge, weil sie das erlebt hat und mhm. es war irgendwie ganz so ein Herzensthema und ähm, ja und dann ist sie aber doch eben so jetzt gerade am Ende immer wieder auch mit ihren Idealen äh, ja, in Konflikt geraten und hat eben einmal, ja, die, also, das, das war auch in der Staffel davor, glaube ich, <lacht> wo sie dann auch einmal eben so, wo Barry einmal ihr gegenüber ausgerastet, also er war ja sonst immer sehr, sehr lieb ihr gegenüber mhm. und dann ist er einmal auch so ausgerastet und es haben halt viele Leute gesehen und, ähm, und dann hat sie sich genau, also sie fand das dann auch schlimm und hat deswegen mit Barry Schluss gemacht und dann hat sie sich halt sehr ähnlich äh, ihrer einen Freundin gegenüber verhalten, weil die ihr die Serie die Serienidee geklaut hat, quasi. Und das war dann ganz groß im Netz und Sally hat dann auch so ein bisschen ihren Ruf eingebüßt, so wie Jean quasi auch, der dann eben nicht mehr in Schauspiel arbeiten konnte und ganz lange und nur noch als Schauspiellehrer. Und das ist auch ganz witzig am Ende der. Ja, ach nee, das kommt noch das hm. in der zweiten Folge, das können wir doch nicht <lacht> verraten. Genau. Ja, aber.
0: Ich meine, ich mein, theoretisch, wir könnten jetzt über die zweite Folge auch noch direkt reden, aber ich meine, die haben. Haben ich glaube, wir, glaub, wir die...
1: heben uns das noch für die nächste Folge auf. Ah, machen wir so, okay. Ja. ja. <lacht> genau, aber die kommt dann sehr bald auf jeden Fall raus. Äh, auch
0: ja, ich denke mal in, den, also
1: in den nächsten Tagen.
0: Es <lacht> hängt halt jetzt ein bisschen davon ab, wir nehmen das Ganze jetzt am Samstag auf und ich könnte mir vorstellen, dass es quasi jetzt dann, dass ich dann Montag raushaue. so ja. mit der quasi, wenn Folge 3 released ist, dass ja. dann der Podcast jetzt für Folge 1 kommt ja, und wir dann gucken, wie wir...
1: Wir machen auch so zwei Folgen, <lacht> ballern wir relativ schnell raus. und hoffen, Das ist die Hoffnung. Hoffnung. Genau. Und äh, ich wollte eigentlich sagen, Sally ist, hat auch was sehr Impulsives. Absolut. Mhm. Ähm, also sie versucht schon immer eine sehr korrekte Person zu sein, glaube ich, aber manchmal rastet sie halt auch aus, weil sie eben auch viele schlimme Dinge erlebt hat und... Ja, sie sich da manchmal nicht unter Kontrolle behalten kann. Und was ich wirklich abgefahren fand... Äh, war das in Folge 1 von Staffel 4, dass sie Barry auch im Knast besucht hat?
0: Nee, okay, das shit. ist Folge 2. <lacht> ja, wir haben ah. die jetzt
1: direkt hintereinander geguckt. Aber ja, also die Beziehung ist auch sehr spannend, wie die sich irgendwie entwickelt. Da gehen wir dann in der nächsten Folge noch ja. drauf ein. Ähm, genau. Und was ich... Ja, sonst sind wir noch gar nicht auf Hank zu sprechen gekommen. Den guten
0: Hank. Hank und Christobal.
1: Du dachtest ja am Ende oh. der dritten Staffel, dass Hank äh, stirbt.
0: Nicht zwingend stirbt, nicht zwingend, aber, aber. du
1: dachtest, dass Christobal ihm ein Messer in den äh, Bauch gerippt hat. Irgendwie sowas, weil. Ja. Ich Was fand, zum Glück nicht passiert. Zum, genau, ist. zum
0: Glück ist es nicht passiert. <lacht> weil ich, da, da war so ein, so ein Gesichtsausdruck in, dem, in diesem letzten Shot. Ja, ja.
1: Der für mich, den,
0: den ich so gelesen habe, als. Äh, über, als absolute Überraschung. Zum Glück nicht im Negativen jetzt, ja, sondern Hank und Christobal sind dann ja fröhlich. Äh,
1: ja. Leben da zusammen fröhlich. In die Wüste gezogen. Genau. Und merken aber irgendwie ist es auch ein bisschen langweilig. <lacht> ja, ja. Das, 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 das Kriminalleben äh, ruft ja. sie dann doch wieder Tatsächlich, ja.
0: zurück in die, in die Großstadt.
1: Ja, sie, äh, sie, sie fassen zusammen die Idee und ich glaube, es kommt von Christobal wieder zurück nach L.A. zu gehen und um sich da was ganz Großes aufzubauen. Da werden wir auch in der nächsten mhm. Folge noch dann drauf eingehen. Und äh, ansonsten genau, hat genau. Hank auch noch äh, mit den äh, Geschehnissen zu kämpfen, mhm. die äh, in dem Haus von in seiner äh, die, die Traum, Traumsequenz. Genau, Stimmt. hat einen Albtraum davon und äh, in dem Traum fantasiert er sich quasi oder träumt sich Barry dazu der ihm ja einfach unglaublich wichtig ist irgendwie. und Das ist auch eine abgefahrene oh. Beziehung, weil Hank irgendwie, man hat das Gefühl, der liebt Barry, der idealisiert Barry mhm. und es kommt nicht so viel zurück. Also Barry weiß Hank eigentlich null zu schätzen und da wird es auch noch mal spannend in der nächsten Folge, wie es damit weitergeht. Genau.
0: Und was, was ich bei Hank auch einfach so geil finde, seine Outfits. Das ja, Ding das habe ich, als, mir, auch, als, das hab ich äh, mir auch aufgeschrieben. Ich liebe das, sein Style im, in dem, in dem Me ein mexikanisches Restaurant. Ja, kann mhm. sein, ja. ja.
1: Wunderschön, genau. Da denkt man wieder so: Hank, we love you. Mhm.
0: Er ist einfach, er ist so, so, so pure, er ja. ist so fast schon er unschuldig. Steht irgendwie
1: zu sich sehr, ja, mhm. er hat was sehr Kindliches, was mhm. Unschuldiges, das stimmt. Und das finde find ich so spannend, weil er ist ja eigentlich ein klassischer, also kein klassischer, er ist ein Bösewicht, ja. Und trotzdem hat er dieses kindliche, was du gesagt hast, Unschuldige in seinem Charakter und auch dieses witzige, nette Caring und so. Und das macht diesen Bösewicht-Charakter so unglaublich interessant.
0: Und um, um bei dem Bösewicht-Part zu bleiben, eine ähm, ne Ähnlichkeit, die, keine Ahnung, ob du das auch gesehen hast, aber vielleicht Hank und Fuchs sind sich sehr ähnlich. Mhm. Und zwar versuchen, finde ich, beide, also beide haben zumindest am Anfang, also Hank mehr am Anfang, Fuchs jetzt eher in Staffel 3 und 4, versuchen quasi diese, diese Persona von einem Badass zu sein und so halt diesen Bösewicht-Charakter aufzusetzen.
1: Mhm.
0: Und Hank hat mittlerweile für sich festgestellt, dieser klischee das bin ich nicht. Ja ich mache es anders ja. und es funktioniert ja für ihn einfach. Ja. Und Fuchs versucht immer noch, dieser Klischee-Bösewicht zu sein ja. und fällt damit einfach jedes Mal irgendwie auf die Fresse.
1: Aber ich habe trotzdem das Gefühl, also ja, sehe ich total, dass Fuchs halt wirklich auch Lust daran hat, ein Bösewicht zu sein. Mhm, mh. Und dass, ähm, dass das er auch einfach so, also ich finde ihn einfach, er ist der unsympathischste Charakter für mich in der ganzen mhm. Serie weil er ist einfach unehrlich.
0: Mhm.
1: Und, und er macht, also man hat das Gefühl, das meiste, was er macht, also er manipuliert die Leute zu seinem Vorteil und das macht ihn total unsympathisch. Und er hat aber diese Momente, wo er irgendwie doch, wo man merkt, er liebt Barry und er will eigentlich wie ein Vater für Barry sein und er hat so Sohngefühle für ihn. Aber selbst Barry gegenüber ist er nicht immer korrekt, weil wenn er sich von Barry verletzt fühlt, der nachvollziehbarerweise aus diesem Auftragskiller-Ding aussteigen will... Fielt er sich so gekränkt, dass er dann wieder Barry in den Rücken fällt und mmh. kann nicht sagen, hier mein Sohn, ich liebe dich und ich werde dich irgendwie immer gut behandeln, egal ob du mir in den Rücken kehrst oder nicht, diese Größe hat er nicht und die macht ihn ja. unsympathisch und bei Hank ist es halt so, dass er irgendwie einfach ehrlich ist. Und das macht ihn so unglaublich sympathisch, weil er ist irgendwie nett. Er macht so auch böse Dinge, aber... ja, es ist Aber, aber er
0: macht es halt mit einem Lächeln.
1: Also, ja, <lacht> aber, genau. Aber, also man merkt eigentlich, er meint es irgendwie gut. Er hat diese komischen Werte dieses ähm, Mafiasystems irgendwie äh, einfach veränderlicht, weil er da drin sozialisiert ist. Aber er ist irgendwie ein netter Guy. So, er ist ein nice Guy. Und das, hast du, real, ja, das so. hast
0: du ja aber gefühlt bei so ziemlich allen von den Charakteren, dass die einfach in ihren Systemen fast schon ein bisschen gefangen sind ja. jeweils. Das ist halt, ja. dass, dass es halt nicht den einen Weg gibt, mit dem sich alle irgendwie abfinden können, sondern dass jeder immer wieder in alte Muster zurückfällt. Mhm.
1: Und äh, Man will ausbrechen aus seinen Systemen, aber es gelingt nicht immer so. Das ist bei Barry auch so. Das ja. ist auch das, das, warum wir ihn auch mögen, weil er versucht, da auszubrechen. Und aber immer wieder an seinen eigenen... Zielen scheitert. Das,
0: das, Hand, das, das Werkzeug, was er einfach hat, das Falsche ist, um quasi das zu bewerkstelligen, was er versucht.
1: Ja, und, Ach, Auf ja. jeden Fall. Und was bei Hank auch so süß ist, dass er halt wirklich auch so caring ist, weil er denen dann irgendwie Brote und Tee anbietet Och. oder ich weiß nicht was. Also, er ist so voll, eben nicht so klischeehaft Mafia-Bösewicht, sondern irgendwie auch hat er, er ist eigentlich Archetyp Mutter. so, mhm. Ja, also er, ist, er hat was sehr Mütterliches, er hat was Fürsorgliches Mütterliches. Also Archetyp Mütter ist jetzt so aus der Schauspielwelt. Ähm, kann auch natürlich von einem Mann gespielt werden, oder? Ne, aber so, also dieses Fürsorgliche sozusagen, ja. das hat er sehr. Und das ist sehr, sehr, sehr schöner Kontrast zu seiner äh, ja, zu diesem Bösewicht-Dasein eben. Er will, er will halt,
0: dass es, dass es seinen Leuten auch gut geht. Und das ist so herzerwärmend irgendwie.
1: Und was ich nochmal so vielleicht am Ende auch sehr zentral fand ähm, in dieser ersten Folge, war dieser Moment, wo, also dass Fuchs und, und Barry eigentlich einen großen Moment hatten miteinander, mm. einen, den Fuchs lange ersehnt hat. Sie sehen sich im Knast wieder. Krasser Zufall, sind beide im gleichen Knast inhaftiert, <lacht> im gleichen Gefängnis. Und ähm, Fuchs hat eigentlich, glaube ich, wirklich Angst, dass Barry ihn killen will. Mm. Und geht dann zum FBI oder so und sagt hier, Leute, ich brauche Schutz und äh, dafür verrate ich Barry, weil der hat ja äh, der hat mit diesen ganzen krassen Mafia-Leuten zu tun und ich kann, äh, kann euch da klar machen, dass ihr an die rankommt sozusagen und ähm, also und dann lässt er sich da verdrahten, äh, wie sagt und, man? Äh,
0: Verkabel verkabeln.
1: Verkabeln, ne? also mit Mikrofon und so und will eigentlich Barry sozusagen mal wieder hintergehen. Und dann trifft er ihn da und Barry sagt endlich die Worte, die Fuchs schon ewig hören wollte. Es tut mir leid und ich weiß auch nicht. Glaub, Aber halt. Ähm, ja, genau. Und dann fallen die sich da in die Arme. Und Fuchs sagt auch, ich, ich liebe dich, Barry. I love you, Barry. Und Barry erwidert das, glaube ich, sogar. Man denkt so, krass, okay, warum macht er das jetzt? Aber okay. Und Fuchs ist total gerührt und auf einmal sagt er dem FBI, nee, ich kann das doch nicht mehr machen. Und, äh, und ist jetzt auf einmal wieder voll... Äh, endlich ja, so der Vater, quasi der korrekte Vater und hat seinen Sohn wieder in seinen Armen. Also er ist ja nicht sein echter Vater, aber das ist halt total dieses Vater-Sohn-Thema zwischen ja. den beiden. Und,
0: und auf der anderen Seite hast du halt den guten Jean, der jetzt mhm. äh, versucht, irgendwie Barry... Ja, das
1: stimmt. Ja, halt
0: nicht, nee, nicht mehr hinter der Gitter zu kriegen, sondern ihn, ich würde fast schon sagen, noch weiter zu verleumden.
1: Also, ja, ich glaube, Jean will jetzt eigentlich mit der Story... Die ihm passiert ist mit Barry ähm, Ruhm kriegen. Mhm. Also, das ist ein bisschen mein mhm. Gefühl gewesen, dass es gar nicht mehr so darum geht, Barry fertig zu machen, sondern dass er aus dieser Geschichte jetzt, also er war ja wirklich sehr verletzt und ihm ging es irgendwie echt schlecht damit, aber er ist jetzt an so einem Punkt, jetzt will er damit irgendwie Ruhm ja. Ja. machen. So. Und irgendwie macht ihn das auch so ein bisschen unsympathisch. Also, und das finde ich auch so abgefahren. <lacht> dass eigentlich hat ja Jean total viel schlimme Dinge erlebt, Barry hat ihm total viel schlimme Dinge angetan und trotzdem ist mir auf einmal Jean un unsympathisch, mhm. crazy.
0: Es, äh, das hin und her ist so krass.
1: Und irgendwie will ich auch, dass Jean endlich wieder Barry mag und ihm sagt, ich liebe dich auch so ja. ungefähr. Ja. Und Barry sagt Jean, ich liebe dich und, ja. und und er will eigentlich, dass er sein Vater ist. Er will überhaupt nicht Fuchs, er will eigentlich Jean als Vaterfigur und äh, Gene war ja auch mal eine Zeit lang so, so, so ein bisschen seine also hat das auch erwidert eine Zeit lang war sein Mentor Vater whatever und dadurch dass eben äh, ja, Barry äh, Jeans Freundin umgebracht hat äh, und er das mittlerweile weiß ja äh, hat er da keinen Bock mehr drauf komischerweise <lacht> ne also mm, mm. Ich
0: frage ja mich und warum. trotzdem
1: denkt man so scheiße man Barry so, ne? das ist halt ja. krass weil das sind so krasse Dim Dimensionen eigentlich das sind keine kleinen für Fehler, so, ne? die man in ja. Beziehungen verzeihen kann, sondern eben große Sachen, das ist eben ähm, eine Serie. <lacht> ja, und wir wünschen uns trotzdem, dass Barry alle doch am Ende wieder lieb haben und ihm vergeben wird. Und Ja, Ja, und das
0: ist halt... Ich, ich finde das so krass, weil wenn man überlegt, dass äh, Bill Hader, also der Schauspieler von Barry, ja. ähm, einfach ursprünglich aus der Comedy aus Saturday Night Live kommt ähm, und wirklich teilweise so krass gute Lachcharaktere hat, ja. wo, ähm, wo man einfach ihn sowas von nicht ernst nehmen kann und dann mit sowas wie Barry um die Ecke kommt, ja. wo ja, die Lacher halt auch immer noch da sind. Also selbst selbst halt in diesen Momenten, die jetzt einfach scheiße ernst sind.
1: Ja, und das macht diese Serie so gut. So, der, der, ich glaube, mein,
0: Liebling, also mein Lieblingslacher ist übertrieben, aber der größte Lacher in dieser ersten Folge für mich war dieser Moment von äh, Christobal und Hank sitzen, sitzen in, der, in der Wüste quasi. Und die Haushälterin erzählt ihnen halt so, ja, wir versuchen, wir haben hier Probleme, unser Sand, die Sandindustrie am Laufen halt zu halten. Die beiden gucken durch das riesige Fenster raus in die Wüste. Und das ist halt so ein, ja, aber... Da habt ihr doch genug. Ja. Und es sind halt so diese kleinen Momente ja, tatsächlich. Aber die,
1: die, die Serie nimmt sich halt ernst. Ja. Und äh, deswegen ist die, die Komik nicht flach. Und das voll, ist wunderschön. Voll. Und das ist eine krasse Kunst, finde ich. Ja.
0: Eine Kleinigkeit, die mir gerade, die ich gerade in, in meinen Notizen noch sehe, ja. ähm, nochmal zurück zu, zu Sally. Äh, die Tatsache, dass ihr Zimmer das, was ihr Zimmer war, jetzt die Man Cave von ihrem Vater mhm. ist. Und dieses Zimmer jetzt quasi ein, ein Schrein für Mord ist. Weil da hängen überall diese Jagdtrophäen, mhm. da ist die Waffe, die da oben hängt. Es ist so ein... Es ist halt quasi drehbuchtechnisch ist das einfach der Finger, der super tief in, der, in die Wunde drückt. und Das mhm. fand ich ja. so ein... Das, das war so satis also ja. satisfying irgendwo halt. Ja. dass das halt genau dieser Kniff da so funktioniert hat
1: und wie es sich zwischen Barry und Sally in der nächsten Folge entwickelt wird auch sehr sehr spannend, oh. ich würde sagen
0: wir beenden das Ding genau. hier erstmal Ja. Äh, und ja, es gucken. gibt noch
1: viel zu besprechen mhm, und ähm, auf jeden die Serie hat sehr viel über uh, äh, man sprechen kann das äh, <lacht> auf jeden Fall
0: vor allem Vielleicht, vielleicht, kommen wir in den nächsten Folgen ja auch noch mal wieder ein bisschen mehr in Richtung der Schauspielschule und ja, können dann Fall. unsere Expertise noch mal ein bisschen äh, ne, ähm, nicht Stand geben. Wie, wie heißt das? Unsere Worte. Wow. Mitgeben. Mitgeben. I don't know. Ja. Wow, wir ne? geben euch unsere. <lacht> ähm, dafür, dafür, dass wir, dafür, dass wir Impro-Schauspieler sind, äh, ja, funktioniert Funk das mit dem Text gut. hier äh, super ja. geil
1: ja, wir sind gespannt, wie es mit Barry weitergeht ja. und äh, danke fürs Zuhören
0: wenn ihr es bis hierhin abonniert geschafft habt abonniert
1: unseren Podcast <lacht> auf einer ja, gängigen Plattform ja, mal, gucken,
0: mal gucken, wie wir das Ding äh, zum, i, 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 wie, wie wir es auf die Funkwellen kriegen Yes. Ähm, es ja. war uns
1: eine große Freude. Es war mir eine große Freude ja, mit dir, Jeppe, mal wieder. <lacht> Danke
0: Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüssi.